0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Dula, Autorin und Geburtsaktivistin Corinna Hansen-Kräver, die sehr offen über ihre Geburten spricht, nicht nur die Geburten ihrer zwei Kinder, die sie in den Armen hält, sondern auch die Geburten ihrer Sternenkinder, insbesondere den Tod und die Geburt von ihrem Sohn Jonathan, der zum Termin hin im Mutterleib verstorben ist und dann tot auf die Welt gekommen ist. Corinna spricht auch ganz offen über das Thema Gewalt im Kreißsaal und Suizidgedanken, die sie nach ihren Geburten hatten, hatte. Wenn diese Themen für dich schwierig anzuhören sind, dann empfehle ich, dass du die Folge vielleicht später hörst oder dir Unterstützung holst, die Folge vielleicht mit deinem Partner, deiner Partnerin oder einer vertrauten Person anhörst. Und ich werde auch nochmal in den Show Notes ein paar Ressourcen verlinken, wo Frauen, die sich angesprochen fühlen von den Themen, sich Hilfe suchen können. Ich habe es im Podcast schon immer wieder erwähnt. Ich bin großer Fan vom Dula kollektiv Women's Nature Vienna. Das ist ehrlich gesagt einer meiner absoluten Wohlfühlorte hier in Wien. Und für alle Frauen, die in Wien wohnen, habe ich einen Rabattcode. Ihr bekommt 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung beim Women's Nature mit dem Code herziehen. Das Women's Nature liefert Wochenbettboxen mit frisch zubereiteten, gesunden, nährenden, stärkenden Speisen direkt zu euch nach Hause. Und für alle, die vielleicht gerade gar nicht im Wochenbett sind, diese Boxen kann man natürlich auch in anderen Phasen des Lebens bestellen, wenn man nicht gerade im Wochenbett ist. Zum Beispiel im stressigen Alltag mit Kindern, wenn man vielleicht mal alleine ist und der Partner oder die Partnerin nicht da ist. Oder zu Beginn des Zyklus, wenn man eher nach innen gehen möchte und keine Zeit und keine Lust hat zu kochen. Also der Lieferservice von Women's Nature, wunderbar für Frauen in allen Lebensphasen. Mit dem Code th 10 gibt es 10 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Hallo und herzlich willkommen, Corinna. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns von deinen doch sehr vielen Schwangerschaften und verschiedenen Geburtserlebnissen zu erzählen. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein
1: darf. Ich bin die Corinna Hansen-Kreber. Ich bin Mama und mehrfache Sternenmama. Ich wohne mit meinem Mann und zwei Kindern an der Hand in der Nähe von Trier, wo ich auch als Dula, als zertifizierte Dula ähm, arbeite und Frauen über Fehlgeburten auf natürlichem Weg begleite. Sehr viel Aufklärung betreibe, unter anderem auch mein Buch „Stille Geburten sind auch Geburten und Sterneltern sind auch Eltern“ geschrieben habe. Ich biete hier eine Fortbildung an, also die Fortbildung ist online für Fachpersonal. Ähm, zu buchen und das Ganze, ähm, ja, ist einfach so meine Lebensaufgabe geworden, nachdem ich mehrfachen Schwangerschaftsverlust erlebt habe und dem Ganzen einfach einen Sinn gegeben habe durch meine Arbeit.
0: Ja. Aus meiner Neugier, was hast du beruflich gemacht, bevor du Tula wurdest?
1: Also ich habe tatsächlich eine Ausbildung im öffentlichen Dienst gemacht, habe dann nebenbei noch als Fotografin gearbeitet. Ähm, dafür habe ich momentan gar keine Zeit mehr, wobei ich sagen muss, so ab und an mache ich dann doch auch noch gerne Fotos, um einfach ein bisschen in der Kreativität zu bleiben. Ähm, habe tatsächlich auch noch einen Job im öffentlichen Dienst, wäre aber tatsächlich wünschenswert, wenn ich irgendwann hauptberuflich als Dola arbeiten
0: könnte. Wow, auch
1: Spannend. Das erfüllt einfach so mein Herz und hm. gibt mir das Gefühl, dass das einfach unfassbar Sinn macht, was ich da tue. Ja,
0: ja, das stimmt. Ähm, bevor wir mit deinen Schwangerschaften anfangen, was weißt du selber über deine eigene Geburt, wie du geboren worden bist? Was sind da so die Geschichten, die deine Eltern oder deine Mutter dir vielleicht erzählt haben? Also meine Mutter lebt schon länger nicht mehr. Ich konnte da,
1: als es so in meiner dula ausbildung an das Thema ging, tatsächlich keine Fragen stellen, was ein bisschen traurig war. Ähm, ich habe meinen Vater damals diesbezüglich befragt. Da kam auch tatsächlich nicht viel. Also ich habe so gemerkt, dass dass diese Wertigkeit dieser Geburt gar nicht so gegeben war, wie wir es heute oder wo wir heute jetzt hinkommen so langsam, dass wir hinterfragen, wie es Frauen geht, was eine Geburt mit einer Frau gemacht hat, was die Geburt vielleicht auch mit dem Mann gemacht hat. Ja, Wie wir durch die Geburt gegangen sind. Also irgendwie hatte ich das Gefühl in dem Gespräch, gab es das damals nicht. Also ich wurde auf natürlichem Weg geboren und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass es eigentlich sehr intuitiv war, dass meine Mutter zu Hause geblieben ist, bis sie das Gefühl hatte, jetzt müssen wir ganz schnell ins Krankenhaus. Ähm, mein Vater war zu dem Zeitpunkt auch nicht vor Ort, sich dann mit meinen ähm, Großeltern ins Krankenhaus, die sie begleitet haben und mein Vater wurde dann alarmiert und er kam auch Gott sei Dank noch pünktlich, hat dann aber auch erzählt, dass er ähm, auch sehr bestimmt von der damaligen Hebamme, mhm. ja, dass man ihm vorgegriffen hat, was er zu tun hat, wo er sich hinzustellen hat, ähm, gehen Sie mal rüber, auch sehr unsanft, was das natürlich mit meiner Mutter gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich kann es mir natürlich vorstellen, ja, also wenn man selber geboren hat und auch selber dahingehend Erfahrungen gesammelt hat, dann kann man sich da schon denken, was das mit einer Frau unter Geburt macht, wenn man äh, begleitendes Personal an der Seite hat, was da den Ton angibt und bestimmt und einem natürlich auch die Selbstbestimmung nimmt.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. Auf jeden Fall hat es auf natürlichen Weg geklappt. und ähm, Aber leider zum Thema Abnabeln zum Beispiel konnte man mir nichts erzählen. Das ist halt schon schade. Also das ist schon, ja, hätte ich gern mehr Wissen gehabt. Ähm, nur dass ich mich selber auf den Weg gemacht habe und das Thema Geburten für mich wichtig wurde, das war halt nach dem Tod meiner Mutter. Und somit, ja, kann ich da
0: nur in mein Gefühl gehen. Mhm. Nochmal ein guter Reminder an alle, die ihre Mütter, falls sie noch leben, noch nicht zur eigenen Geburt befragt haben, das zu tun, bevor es zu spät ist. Genau. Ja. Deine erste Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Meine ganzen Schwangerschaften waren geplant. Ich muss sagen, ich hatte da gerade die Ausbildung im öffentlichen Dienst fertig, beziehungsweise ich war sogar noch vor der Abschlussprüfung und hatte ich hatte Blutungen. ich glaube zwei Monate oder so habe ich durchgeblutet, also minimal, aber es war einfach irgendwie seltsam. Ich war dann bei der Frauenärztin und die sagte mir, ähm, mit meiner Vorgeschichte, also Endometriose und ähm, Entzündung der Gebärmutter, die schon länger zurücklag lag eigentlich, ähm, könnte das schwierig werden, schwanger zu werden und ob ich denn Kinder wollte, dann habe ich ganz klar gesagt, natürlich will ich Kinder, dann fangen sie sofort an. <lacht> dann habe ich gesagt, bitte, also ja, das habe ich gedacht, nee, das geht ja gar nicht jetzt. Und dann hat sie gesagt, ja, sie kann nicht garantieren, dass ich dann später Kinder haben werde. Und dann bin ich heulend zu Hause angekommen, wohlgemerkt war ich mit meinem jetzigen Mann damals, ich glaube, drei Monate zusammen oder vier. Und ich sagte nur zu ihm, was sie halt äh, für eine Diagnose gestellt hat. Und ich hatte auch so ein bisschen Angst vor seiner Reaktion die aber völlig unbegründet war, weil er sagte damals einfach, gut, dann setzen wir jetzt die Pille ab. Und ich habe damals total ungläubig geguckt und habe gesagt, wie, wir setzen jetzt die Pille ab. Wir können doch nicht jetzt die Pille, das, wir können nicht aus heiterem Himmel jetzt so eine Entscheidung treffen. Da sagt er ja, doch, ich finde das jetzt gut. Cool. Und ich kann so im Nachhinein sagen, ja, das, also. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn die Ärztin uns nicht da animiert hätte. Ja, also ich hätte mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt keine Schwangerschaft ähm, äh, wäre ich eingegangen oder das Risiko.
0: Ja, angestrebt. Ja, genau. Wie lange hat es dann nach dem Absetzen der Pille gedauert, bis du schwanger warst? Ich glaube drei bis vier Monate. Also ich bin ein sehr empfänglicher Mensch.
1: <lacht> ähm, ich werde, Wenn ich mich entscheide, schwanger zu werden, werde ich immer relativ zeitnah schwanger.
0: Kann. Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ich habe nur noch rumgeheult.
0: Also, ich, ich war unfassbar
1: emotional. Also, ich habe natürlich auch darauf gewartet. Und ich muss sagen, wenn manchmal so die Frage gestellt wird, warst du vor deinem ersten Kind auch schon mal schwanger? Diese Frage kann ich tatsächlich nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Ich hatte keine Tests gemacht. Wir haben es ja darauf angelegt. Und es kam eine Blutung, aber diese Blutung war eine Sturzblutung. Und mit meiner jetzigen Erfahrung könnte das schon auch ein, ein ganz früher Verlust gewesen sein. Ja, das war dann die Schwangerschaft vor meinem Kurs. Genau, und ähm, ja, ich habe halt auch darauf gewartet, ich habe es auch darauf angelegt und ähm, habe dann natürlich da gesessen und die Zeit ähm, im Blick gehabt und habe gedacht, ja, so heute, käme die Periode, wir machen jetzt heute einen Test und er war dann direkt positiv, schwach-positiv, aber er war positiv und ich habe dann halt beim Frauenarzt angerufen und gesagt, hier, oh, zum ersten Mal hier so ein Strich, der ist ganz schwach und dann sagten die mir noch, ja, aber ganz schwach ist äh, trotzdem schwanger und dann kommen sie in den nächsten Tagen einfach mal vorbei und dann war das tatsächlich so, dass man mir mitteilte, ich bin schwanger und das war schon, ja, da habe ich erst recht geheult.
0: <lacht> das heißt, du warst sehr emotional im ersten Trimester. Hattest du sonst Schwangerschaftsanzeichen?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, schwierig zu sagen, weil ich damals meinen Körper diesbezüglich noch nicht so gut kannte. Und ähm, da das Ganze auch so hoppla die hopp ging, ähm, mir war ab und an übel. Ähm, ich habe dann morgens immer so ein Knäckebrot am am Nachtisch lieben gehabt und habe dann, bevor ich aufgestanden bin, so ein Knäckebrot gegessen und dann ging's. Ähm, was auf jeden Fall mh, in dieser Schwangerschaft war, dass ich nachts ganz oft Joghurt essen musste. Ich musste in meinen Kühlschrank bis <lacht> zu dann nachts Joghurt essen. So ein, ja, ich glaube, so 250 Gramm Joghurt habe ich dann da so, ja, und dann wieder schlafen. Ähm, ich habe ganz viel Lakritz gegessen.
0: Ja, das. <lacht> Das wusste ich. Genau. Wie ging es dann nach diesem ersten ähm, Besuch bei der Frauenärztin für dich, für euch weiter? Hattest du zu dem Zeitpunkt vielleicht viele, also schon Freunde oder Bekannte, die die Kinder hatten? Wusstest du, was zu tun ist? Hast? hast du den Hebamme gesucht oder bist du einfach weiterhin zur Ärztin gegangen?
1: Also wir haben damals noch in Wiesbaden gewohnt und unser Umzug stand bevor. Also wir wussten, wir wollen wieder zurück in die Heimat, Richtung Trier. Und somit war auch klar, ich werde mir dann zu Hause eine Hebamme suchen. Bin dann auch ja auf die Recherche ins Internet und bin dann auf eine in der Nachbarschaft, also in einem Nachbarort, bin ich aufmerksam geworden. Habe ihr dann auch geschrieben, ähm, zumal es für mich wichtig war, da ich Missbrauch erlebt hatte einige Jahre zuvor, dass ich dahingehend ähm, auch aufgefangen werde, auch gerade in der Schwangerschaft, weil ja, es ist ja schon gerade, was den Unterleib angeht und was das Emotionale angeht. Und das Vertrauen in den eigenen Körper war für mich schon sehr, sehr wichtig, dass ich äh, Personal an der Seite habe, was damit auch umgehen kann. Diese Hebamme sagte, ja, ja, kein Problem. Also hat sich nachher nicht so ganz rausgestellt als kein Problem. Ähm, weiß bis heute nicht, ob es einfach Desinteresse, ob es Desinteresse war oder völlige Überforderung
0: oder fehlende Aufklärung zu dem Thema. Oder, vielleicht ja ja
1: natürlich oder auch das. Ähm, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt war es okay. Also mit meinem heutigen Wissen wäre das nicht mehr okay. Da wären meine Erwartungshaltungen oder meine Erwartungshaltungen einfach höher und ähm, aber damals war das in Ordnung für mich. Es war eine Ansprechperson da und ähm, wir hatten dann auch den Vorbereitungskurs da. Ja, also ich habe auch danach nie wieder einen Vorbereitungskurs gemacht, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, dass das mir damals mich nicht in mein Vertrauen gegenüber meinem Körper gebracht hat, sondern es wurden halt so oberflächliche Dinge Gesagt und erzählt, mh, die tatsächlich nicht so gepasst haben für mich. Ja, Aber ich meine, wenn man die erste Schwangerschaft hat und das erste Kind, dann nimmt man halt das, was man bekommt. Ja, und,
0: ja, und ich sage immer, sag immer, man weiß nicht, was man nicht weiß. Ja,
1: ja. Das ist, ja. Ähm, ist tatsächlich so.
0: Ja, Wie hast du dir denn äh, die Geburt vielleicht vorgestellt oder gewünscht im Vorfeld? Was waren deine Erwartungen? Ja, da, da bin ich
1: wieder dabei. Da fehlte einfach sehr, sehr viel Wissen. Ähm, ich habe einfach gedacht, wir gehen ins Krankenhaus, wir kriegen unser Kind und dann gut. <lacht> also das war wirklich, das ist eigentlich so erschreckend, wenn wir... Ähm, wenn wir heute auch noch darüber sprechen, wie unwissend wir eigentlich waren und wie wenig wir auch Interesse hatten an tatsächlichen Umständen und wie wenig wir auch ähm, ja Kontakte hatten, die uns über das tatsächliche Vorgehen eines weiblichen Prozesses, eines normalen, natürlichen weiblichen Prozesses auch einfach mal dahingehend was erzählen konnten. Und ich muss sagen, wir haben dann inzwischen... Kleine Werbemaßnahme, den Film von der Carola Hau geguckt, die sichere Geburt. Den haben wir mittlerweile mehrfach geguckt. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass jede Frau oder auch natürlich jedes Personal diese Aufklärung erfährt, auch dieses große Ganze, was kann unter Geburt passieren, was kann auch durch Personal anders laufen als gewünscht oder schief laufen. Ähm, ja, ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir Diskussionen führen mit Fachpersonal unter Geburt. Ja, das haben wir dann schon. Also vor allen Dingen ich.
0: Mhm.
1: Wo ich für mich dann Dinge einfach nicht so gut fand.
0: Ja, wann ging denn dann die Geburt los? In der wievielten Woche warst du und wann wusstest du, okay, jetzt wird's ernst?
1: Ich muss sagen, mein Mann hatte zu dem Zeitpunkt auch noch in Wiesbaden gearbeitet. Mhm. Der ist Feuerwehrmann und somit hatte er 24-Stunden-Schichten, was es für mich immer ein bisschen, also immer, wenn der weggefahren ist, habe ich dann schon Panik geschoben und habe gedacht, boah, irgendwann geht es los und ich kriege das gar nicht mit, dass es losgeht, dann bin ich unter Presswählen und mein Mann ist in Wiesbaden im Dienst.
0: Wie weit ist Wiesbaden von Trier entfernt ungefähr? Ja, je nach
1: Betrieb fährt er dann schon mal zwei Stunden. Okay. Also so anderthalb, zwei Stunden, mhm. je nachdem, wie schneller er dann ist. ja. Und davor hatte ich halt große Angst. Heute weiß ich, dass man sein Ziel auch anvisieren kann, dass wir mit unserer Energie, mit unserer weiblichen Kraft, mit unserer weiblichen Energie auch sehr viel anvisieren können. Ja, unser Ziel, so ja, das war mir damals nicht bewusst und ähm, ich habe einfach nur bin sehr in die Panik gegangen. Und dann war er aber irgendwann da. Also ähm, wir hatten am 20. Termin, 20.3. 20 und ähm er war dann auch zu dem Zeitpunkt da und äh, mein Schleimfropf ist abgegangen. Ich glaube am 17. Morgens. Und ich wusste auch sofort, also ich war sofort so bei mir in meinem Urvertrauen. Ich habe den Schleimfropf gesehen und wusste, aha, jetzt geht's los. Also, das war gar nicht diese Unsicherheit, die ich in meinem Kopf gemacht habe, die war einfach weg. Gut, und dann habe ich da gut die Tasche ist gepackt, alles vorbereitet. Und ähm, naja, die erste Nacht. War halt einfach nichts. Ich habe schon gedacht, es muss schneller losgehen. Aber in der zweiten Nacht danach saß ich um 1 Uhr, ich glaube, es war ein Uhr, ich habe das irgendwann aufgeschrieben, saß ich gerade im Bett mit der ersten Wehe und habe gedacht, oh Gott. Also <lacht> diese ganze wochenlange Angst vor diesem Moment, die war tatsächlich in dem Moment weg. Ich hatte schon Schmerzen und es war schon so oh, Gott, jetzt geht's los. Also mir war sofort klar, jetzt geht's los. Ich war aber so dermaßen in meinem Urvertrauen, dass ich sogar meinen Mann nicht geweckt habe. Also die ganze Angst war plötzlich weg und ich habe das dann so gemacht. Ich sage immer, ich habe das so gemacht, weil es ging über mehrere Stunden. Ich bin wirklich, ich glaube, sechs Stunden am Stück vom Bett auf die Toilette, von der Toilette ins Bett und bin auch nicht richtig eingeschlafen, weil ich Angst hatte vor der nächsten Wehe. Und das war schon stark, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe das gut hingekriegt. Ich war dann irgendwann morgens um 6 Uhr total gerädert. Ich war vollkommen fertig. Und dann ist mein Mann so aufgestanden und, oh, wie siehst du aus? Tja, du hast ja geschlafen. Mir <lacht> ja, habe ich nur gesagt, also ich hatte die ganze Nacht wehen und wir kriegen heute unser Kind. Und, oh ja, ja, ja. So hat er dann gemacht. Ähm, ich hatte dann morgens auch im Krankenhaus angerufen und hatte gesagt, dass ich die ganze Nacht starke Wehen hatte und dass ich glaube, dass ich heute komme, ähm, aber ich muss sagen, ich habe keine Kraft für diese Geburt. Also ich war so ausgepowert nach der Nacht und dann sagte sie, aha, dann planen wir sie für heute ein. Also dieses, ich habe keine Kraft mehr dafür. Das hat für sie war sehr eindrücklich und ja, wir haben dann noch gewartet bis um ja beim Frühstück, Mittagessen, ich war zweimal duschen an dem Tag. Ähm, die Schmerzen waren nicht mehr so stark wie in der Nacht waren aber regelmäßig da mit einem relativ guten Abstand auch noch und um zwei Uhr haben wir noch zu Mittag gegessen und ich konnte nicht mehr sitzen, ich hatte unfassbare Schmerzen im Hinternbereich ähm, da sagte mein Mann noch, der ja auch das war auch erste Schwangerschaft, erste Geburt nee, nee, also Hintern, nee man hat uns ja gesagt, die Wehen sind im Bauch ich, gut, dann hast du vielleicht Darmschmerz. <lacht> Ja, und irgendwann kam ich an den Punkt, also ich glaube um halb drei, dass ich gesagt habe, so, wir fahren jetzt. Und dann guckte er mich ganz irritiert an, weil es so aus dem Nichts kam, habe gesagt, wir fahren jetzt. Ja gut, aber die Tasche nehmen wir erstmal nicht mit. Das sag ich, das war doch. Wir haben heute den 18., am 20. haben wir Entbindungstermin, der Schleimfropf ist ab, ich habe wen, wir fahren jetzt mit der Tasche. Ja, das war auch gut so. Äh, wir kamen tatsächlich in Trier an, es war echt viel Verkehr. Wir kamen da an und ich war laut am Röhren, <lacht> also es war wirklich, ich hatte da schon äh, starke Wehen und ich bin auf dem Parkplatz ausgestiegen und die Hebammen, die sagten schon, sie standen am Fenster und hatten überlegt, ob sie mit dem, äh, mit dem Wagen kommen sollen, um mich abzuholen, weil das auch schon sehr eindeutig aussah und ja, wir kamen rein und Untersuchung und oh acht Zentimeter Muttermundöffnung. Da habe ich gesagt, ja, oh nee. Also ich, ich hab jetzt, ich will jetzt eigentlich auch nicht mehr. Da sagte sie so, hier, ich gebe Ihnen mal Ihren Kittel. Wollen Sie auf Toilette? Ich so ja, ja. Ich gehe mal auf Toilette. Da saß ich in dem in dem Kittel da offen hinten auf dieser kalten Toilette und da habe ich nur zu meinem Mann gesagt, ganz leise, wir fahren wieder. Das hat die aber gehört. Dann ich gesagt, wir fahren nach Eran. Also es war damals noch ein anderes Krankenhaus. Und dann rief sie, nein, Frau Hansengräber, sie fahren heute nirgendwo mehr hin. Wir kriegen jetzt ihr Kind. Nee, habe ich gesagt, jetzt, jetzt können wir, jetzt geht das nicht. Ja, und dann bin ich halt auf die Liege. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt müssen wir hier Zugang legen, weil in Krankenhäusern ist das ja leider so, dass wenn du da hinkommst und unter Geburt oder für die Geburt, auch selbst wenn du noch gar nicht unter Geburt bist, kriegst du einen Zugang-Link, das ist ja irgendwie, naja, <lacht> man braucht diese absolute Sicherheit in Krankenhäusern, ähm, falls irgendwas passieren könnte, dass man ja sofort eine Spritze geben kann oder eine Infusion. Ja, dann habe ich halt gesagt, ich habe eigentlich nur eine Zugangsmöglichkeit, ich kenne meinen Körper ja. Nein, rechts nehmen wir nicht. Da fing die Diskussion dann an diesbezüglich. Da habe ich gesagt, ich habe links, links, Links ist nichts. Da kann man suchen, wie man will. Man, ich habe rechts eine Vene und die ist gut. Nein, da steht das TTG, da mache ich gar nichts. Wir machen jetzt links. Ja, da fing die an, meinen linken Arm zu zerstechen. Wohlgemerkt, ja, mit 8 cm Muttermundöff. Ähm, ja, ich, glaub, ich weiß nicht, zwei- oder dreimal hat sie dann den linken Arm zerstochen. Der hatte tatsächlich unter Geburt auch mehr wehgetan als die Wehen tatsächlich, weil der war grün und blau, schon unter Geburt so dass sie irgendwann sagte, ja, dann schiebe ich halt das CTG auf die andere Seite und dann legen wir den Zugang rechts. Zack, Nadel war drin, alles gut. Führte halt einfach auch zu einer gewissen Anspannung, die ich nicht gebraucht hätte zu dem Zeitpunkt. Also das hätte man sich sparen können. Ja, und dann kam dann auch eins zum anderen, dann äh, waren dann die, die Wehen zu stark, dann gab es eine PDA, dann war die PDA zu stark. Also so im Nachhinein, mein Gott, ich glaube, mit meinem heutigen Wissen hätte ich gesagt, wir machen das ohne PDA, aber ich wollte damals unbedingt die PDA und die haben die halt mit 8 cm damals noch gegeben. Ähm, dann waren die Wehen kaum mehr zu spüren. Dann wurde wieder ein Wehenmittel gespritzt. Dann sind die Herztöne runtergegangen. Dann hat sie an meinem Bauch rumgerissen. Auch ohne Kommunikation, was ich halt mit meinem heutigen Wissen natürlich auch als unmöglich empfinde, wenn man einfach mit einer Frau... Untergeburt irgendwas macht, ohne Kommunikation. Und naja, also ich, nach drei Stunden war mein Kind dann Gott sei Dank da. Also das war trotz allem, was drumherum war, war ich sehr bei mir, habe das gut mit meinem Körper hingekriegt. Ähm, habe zu wenig Wehen gespürt unter der PDA, um wirklich zu verstehen, was ich da geschafft habe. Also so im Nachhinein ähm, ich habe immer gesagt, so ein bisschen mehr Schmerzen hätte ich, <lacht> hätte ich mir doch gewünscht. Ähm, das Kind kam raus, es wurde der Kleine wurde mir, also der sehr kleine <lacht> wurde mir auf die Brust gelegt. Und der erste Satz des Arztes war: Herzlichen Glückwunsch. Haben Sie eigentlich in der Schwangerschaft nichts gegessen oder haben Sie nur geraucht? Habe ich den angeguckt. Gedacht, äh, wieso denn? Ja, weil Ihr Kind ja so klein ist. Da hab ich habe gesagt, ja, weder noch? Also das war so der erste, das erste Gefühl war einfach, was stimmt denn hier nicht? ja Also es war kein, boah, ich bin jetzt total glücklich, ich habe es geschafft, die, die, die haben mich einfach nicht in diesem Gefühl gelassen. Und dann wurde er halt direkt abgenabelt und untersucht. Ist alles in Ordnung mit dem Kleinen, er war halt klein. ja Ich habe aber auch, ich bin ja nur noch keine 1,60 groß. Und für mein erstes Kind war das alles super. Ja, das war perfekt, dass er so klein war. Und, ja, dadurch, dass sie ihn halt direkt abgenabelt haben, wollte die Plazenta auch nicht so, wie sie sollte. Und da sagte man halt, ähm, ja, wenn sie in einer halben Stunde die Plazenta hier nicht raus haben, dann fahren sie in den OP. Und das ist natürlich auch, ja, Heute weiß ich, man würde meine Kinder nicht so schnell abnabeln. Ja, Also dass, dass diese sofortige Abnabelung stattgefunden hat, hat meines Erachtens auch verursacht, dass die Plazenta sich nicht gelöst hat und zu weiteren Problemen halt ähm, geführt hat, die auch wieder zu Interventionen geführt haben. Und diese Interventionen bedeuteten, dass nach einer halben Stunde die Plazenta natürlich nicht draußen war. Ich auch gesagt habe, ich möchte, oh, fahrt mich einfach in den OP, weil ich einfach meine Ruhe wollte vor dem ganzen... Ähm, angekrapsche, äh, was dann aber erst recht erfolgte und zwar ohne Kommunikation, nicht aufgeklärt. Der Arzt hat sich von hinten ähm, mit seinem ganzen Gewicht auf mich, auf meinen Bauch draufgeworfen. Die Hebamme hat ihren kompletten Arm eingeführt, um die Plazenta halt von innen zu lösen. Ich habe nur Nein gebrüllt. Ich habe versucht, den Arzt runterzukriegen, ähm, obwohl ich ja auch unter PDA, ne? ich habe mich ja wie unter Drogen gefühlt. Und habe dann mit allen Kräften versucht, das zu beenden, was da passiert ist. Ich muss sagen, Gott sei Dank hat die Plazenta ähm, gemacht, was sie sollte. Sie kam dann sehr schnell raus. Ähm, ja, und es hat sehr lange nach Geburt gedauert, bis ich verstanden hatte, dass das Gewalt war. Dass Im Grunde auch diese... Diskutiererei am Anfang über das Legen äh, des Zugangs und diese Bestimmung, wo dieser Zugang gelegt wird und nein, das machen wir nicht und dieses Rummotzen auch schon emotionale Gewalt war. Ich habe ihm gesagt, so im Großen und Ganzen war die Geburt wirklich gut, ja, war auch total schnell, also nach drei Stunden fürs erste Kind ist ja mega, ja. Aber das hatte so einen Fadenbeigeschmack und nichtsdestotrotz konnte ich mein Kind sofort anlegen. Also wir wurden dann rübergeschoben in so ein Nebenzimmer und es hat, es war einfach keiner da. Und ich habe einfach zu dem Kleinen gesagt, So, ich habe gar keine Ahnung, ob das jetzt gut und richtig ist, aber ich glaube, es ist gut und richtig. Du darfst jetzt trinken. Und ich habe nur gedacht, wenn jetzt keiner kommt, dann mache ich das einfach mal. Und habe ihn einfach an die linke Seite angelegt und hat sofort getrunken. Und es war einfach es das, das schönste Gefühl, glaube ich, so. Aber ich könnte jetzt gerade einfach zu heulen, weil es einfach für mich mhm. wirklich das Schönste ist, ähm, wenn nach Geburt die Kinder, wenn ich die anlegen kann. Das ist mhm. wirklich ein ganz besonderer Moment. Ähm, und ja, diesen Moment den hat mir gar keiner genommen. Mein Mann war rausgeschickt, die Tasche holen. Es war kein Arzt, es war keine Hebamme da, es war einfach nur mein Sohn
0: mit mir. Und ja, mhm. schön. Wie lange wart ihr danach noch im Krankenhaus? Ich glaube
1: so fünf Tage. Also da war auch gar nicht so der Gedanke, wir lassen uns, äh, wir entlassen uns selber oder wir lassen uns äh, entlassen. Sagt man das so. Also wir äh, haben gar nicht darüber nachgedacht, früher heimzugehen, sondern ähm, für uns war klar, wir bleiben jetzt erstmal. Ähm, war auch insofern gut, weil man mich schon auf diesen Hormonabfall ähm, vorbereitet hatte. Und dann hat man schon gesagt, am, ich weiß nicht, ich glaube zwei oder dritter Tag, ich glaube, der dritte Tag ist Waschtag, haben sie gesagt. Ich hab gedacht, was Waschtag? Muss das Kind mal sauber gemacht werden? Nein, dann haben die erklärt, ähm, man sagt Waschtag, weil da die Tränen fließen. Ja, und das war tatsächlich so, mein Mann sagt, es also, war alles schön, wir hatten ein Familienzimmer und er sagte noch abends, ja, ist dir ja das recht, wenn ich heute zur Feuerbeübung fahre. Ich würde den anderen das gerne sagen. Und er war ja auch stolz. Und ich ja, ja, fahr doch ruhig. Und der ist aus dem Zimmer raus. Und ich bin in ein Loch gefallen. Das ging wirklich mit der Tür, die ins Schloss gefallen ist, habe ich angefangen. Die Dämme sind gebrochen. Ich habe nur noch geweint. Ich bin dann sogar mit dem Kind ins ähm, Hebammenzimmer, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr leben. Also mir ging's ganz schlecht. Ich kann das nicht aushalten. Was ist mit mir? Ich werde verrückt. Also war wirklich ganz schlimm und Gott sei Dank ja wurde ich da echt gut aufgefangen also ich habe zwar dann drei Stunden durchgeheult also es waren auch unfassbare Gefühle also jeder der so Thema Wochenbett runterspielt also dem kann ich nur sagen du hast einfach keine Ahnung das ist schon also was da die Hormone machen können das ist schon sehr sehr gewaltig ja aber schön dass du da aufgefangen werden konntest ja Gott sei Dank hatten die in dem Moment nicht so viel zu tun und hatten da Zeit für mich.
0: Ähm Als ihr dann nach Hause gefahren seid, wie war dann das Wochenbett zu Hause?
1: Ja, irgendwie gefühlt unscheinbar. Natürlich hat man Besuch bekommen, aber wir haben das alles. Die die Hebammen damals. Ähm Ach so, nee, das ist ja, das habe ich ja ganz vergessen. Ähm die Hebamme, ich habe gerade überlegt, wo war denn eigentlich die Hebamme? Äh, tatsächlich war die Hebamme nicht mehr vor Ort, war nicht mehr da. Ähm, diese Hebamme, die hatte irgendwie gefühlt keine Kapazitäten mehr für unser Wochenbett. <lacht> also das war. Ähm, ich habe, bevor wir entlassen wurden, stand eine Hebamme, die da in dem Krankenhaus gearbeitet hat, vor uns und sagte: Ach so, übrigens, so ganz nebenbei ich bin jetzt übrigens eure Hebamme, ich komme dann nächste Woche, äh, wenn ihr daheim seid. Äh, nee, habe ich gesagt, ich habe eine Hebamme. Ja, nee, die begleitet dich ja nicht weiter. The, hä? Also ich war völlig überfordert in dem Moment. Und dann sagte sie, ja, sie, sie kann mir nichts Genaues erzählen und sie wüsste auch nichts Genaues. Auf jeden Fall würde die nicht zu meinem Wochenbett kommen. Gut, alles klar, dann ja, kam dann die neue Hebamme. Die hat mir auch nichts weiter an Informationen geben, gegeben, warum sie jetzt einfach kommt. Also es war auch in Ordnung zu dem damaligen Zeitpunkt. Sie hat für meine damaligen Verhältnisse mir das gegeben, was ich gebraucht habe damals. Und ähm, ich habe dann durch eine Frau, die in dem Vorbereitungskurs ebenfalls war, erfahren, dass die andere Hebamme eine Fehlgeburt hatte. Und mit meinem, auch mit diesem ähm, Missbrauchshintergrund, dass es ihr dann einfach zu viel war, mich weiter zu begleiten. Ja, das war schon so eine Sache für sich. Also auf der einen Seite von ihr persönlich. Also bis heute hat diese Frau sich nicht mehr bei mir gemeldet. Auch danach nicht. Also es gab nie ein Gespräch, ähm, was ich Hohen nicht so ganz nett fand. Und ich habe dann tatsächlich durch die Leute im Kurs erfahren, warum sie mich nicht begleitet hat. Also denen hat sie das erzählt, aber mir nicht. Und das war schon... So ein starkes Stück. Ja.
0: Ja, das ist wieder das Thema Kommunikation hier, ne? Dass einfach, sie hätte es ja kommunizieren können mit dir ja. oder sich selber bei dir melden können. Ja, ja
1: wow. fände ich auch einfach fair, ne?
0: Ja, wow, das tut mir sehr leid zu hören. Wir haben noch sehr viel ähm, abzudecken, deswegen würde ich dich jetzt gerne ein paar Jahre ähm, weiter nach vorne katapultieren. Deine nächste Schwangerschaft war die, du hattest schon gesagt, die war wieder geplant, alle deine Schwangerschaften geplant. Wann ähm, habt ihr angefangen zu sagen, okay, wir würden jetzt gerne ein zweites Kind haben?
1: Also durch berufliche Umstände hat es tatsächlich ein bisschen gedauert, weil ich auf den Festvertrag gewartet habe. Ähm, und das hat sich ja leider ein bisschen rausgezögert zu dem damaligen Zeitpunkt und ähm, wir haben entschlossen, als der große fünf war, ähm, so wir starten dann jetzt und das war auch, glaube ich, in zwei Zyklen war ich wieder schwanger. Und ja, das, wir waren sehr froh darüber und ähm, der Entbindungstermin war Ende April. Ja, die Schwangerschaft war eigentlich unscheinbar, es war nichts Auffälliges. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, auch diese Hebamme, die ich beim ersten hatte, äh, also die den Ersatz der er ursprünglich ersten Hebamme war, habe ich auch da angefragt, war tatsächlich so, dass ich ähm, irgendwann am Anfang gefragt habe, sag mal, hast du überhaupt Lust, uns zu begleiten? Weil irgendwie, ich hatte das Gefühl einfach, entweder hat sie keinen Bock oder sie hat keine Zeit. Also auf jeden Fall hat mir da unfassbar viel gefehlt. Ja, nee, ich komme dann nächste Woche mal, dann kam sie auch, aber irgendwie, ich hatte das Gefühl, irgendwas ist nicht gut hier. ja. Das war schon in der Schwangerschaft so das Erste. Dann ist irgendwann in der Schwangerschaft, in der Mitte der Schwangerschaft, mein Mutterpass verschwunden. Das war auch ein komischer Moment, wo ich gesagt habe, wo ist dieser Mutterpass hin? Also, man hat ja den Mutterpass eigentlich immer so in der eigenen Nähe, in der Tasche oder nah bei sich und dieser Mutterpass war einfach weg und weiß bis heute nicht, wo der gelandet ist. Also es war dann äh, an Weihnachten, wo mein Mann gesagt hat, vielleicht habe ich den mit dem Altpapier auf die Müllkippe gefahren. Ich habe gesagt, hä, aber den Mutterpass, den sieht man ja. Also wir waren beide mit einem riesen Fragezeichen. Dann hatten neuen bekommen. Ähm Und also es war in dieser Schwangerschaft, es gab so Momente, die so komisch waren. Ja, so, hm wo ich heute sagen würde, ja, vielleicht waren das alles schon so kleine Zeichen, dass irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Ähm, ja, und am Ende der Schwangerschaft hatte ich halt auch ganz viel Wasser. Und ich hatte auch, ja, ich habe immer einen hohen Blutdruck eigentlich und ich hatte da noch höheren Blutdruck. Und wir sind dann einmal ins Krankenhaus gefahren, auch weil ich so Kopfweh hatte. Und dann hatten die gesagt, ja, das war dann, glaube ich, so 36. Woche. Ähm, ja, eine Nacht im Krankenhaus zur Überwachung. Wir gucken mal und ähm, war aber alles in Ordnung. Ne? Ich habe regelmäßig die Ergebnisse gemacht bekommen. Der Kleine war gut versorgt. Ähm, ich bin dann medikamentös anders eingestellt worden. Alles war in Ordnung. Beim Verlassen des Krankenhauses habe ich ein Gespräch mit der jungen Ärztin geführt und habe sie gesagt: Sollen wir nicht einleiten? Und sie guckte mich so an und wir haben wir haben ganz lange, also so wahrscheinlich nicht lange, aber vom Gefühl her uns lange angeschaut. Und es hat in ihr gerattert und es hat in mir gerattert und ihre Worte waren, jeder Tag, an dem dein Kind länger in dir drin bleiben kann, ist ein guter Tag. Gut, habe ich gedacht, sie muss recht haben. Ja, ich bin nach Hause und eine Woche später ähm, ist abends mein Kind total wild geworden in meinem Bauch. Ich hatte zwei Stunden davor noch zum so Nachhinein weiß ich, es waren Abschiedfotos, also im Sonnenuntergang mit Selbstauslöser, mit ganz vielen bunten Herzen beklebt auf dem Bauch, mit dem Großen auch. Wir haben viel gelacht dabei, wir haben noch Fotos gemacht. Dann wurde der Große ins Bett gebracht und wir sind auf die Couch und plötzlich wurde der Jonathan so wild. Und da habe ich so die Hand von meinem Mann genommen und habe gesagt, fühl bitte mal. Und dann guckt er mich so an, oh. Da habe ich gesagt, ja, was ist das hier? Und dann haben wir uns das halt erklärt, So, wir sind ja kurz vor Geburt, dauert nicht mehr lang. Ja, der übt jetzt schon mal. Ne? Also man sucht ja irgendwie so Erklärungen. Und danach war es einfach still und er hat sich nicht mehr bewegt. Und wir hatten normalerweise nachts, wir waren so ein eingespieltes Team, schon wochenlang, er hat mich nachts immer, wenn die Blase voll war, ihm zu voll war, hat er mich wachgetreten. Ich bin auf Toilette, Blase entleert und dann hat er wieder mehr Platz und dann hat er geschlafen. Also das war immer so, wir waren so ein Team nachts und in dieser Nacht hat er mich nicht wachgetreten. Und im tiefen, tiefen, tiefen Unterbewusstsein wusste ich, es ist vorbei. Ich habe das da nicht ausgesprochen. Mein Mann war am nächsten Tag dann zur Arbeit und ich habe das mit meinem Schwiegervater geklärt. Der hat den Großen genommen und hat mich dann ins Krankenhaus gefahren, weil ich eigentlich Akupunktur haben sollte. Die Hebamme war aber da nicht da. Das war irgendwie auch ein komisches Missverständnis. Also die Akupunktur fand nicht statt. Und bevor ich gehen sollte, sagte ich, ach so, übrigens spüre ich mein Kind seit gestern nicht mehr. Oh ja, hat man das so runtergespielt und es ist ja auch logisch, dass das Kind vielleicht auch mehr schläft vor Geburt und mehr Kraft äh, sammeln muss und ähm, ja, ah ja, kommen Sie mal rein, wir gucken mal. Ja, dann versuchte sie halt das CTG anzulegen und ich habe schon gemerkt, die wurde sehr unruhig, ich war eine ältere Hebamme, die, die hat angefangen zu schwitzen. Ich habe dann wirklich, ich habe den Schweiß gerochen und habe gedacht, du musst aufhören, da zu suchen, es ist nichts mehr. Und ich habe ihr das die ganze Zeit gesagt. Ich habe gesagt, da ist nichts mehr. Und er hat doch, doch, und hör doch mal hier. Da habe ich gesagt, das ist mein Puls. Das ist nicht der meines Kindes. Ähm, ja, sie hat weitergemacht. Sie hat aber gesagt, ich hole jetzt die Ärztin. Dann sind wir im Nebenraum. Und sie hat dann an meinem Kopfende gesessen und sie hat die ganze Zeit meine Hand gehalten und meinen Kopf getätschelt. und die, Also sehr liebevoll. Und die... Die Ärztin saß dann gegenüber von mir und hat dann halt geguckt unten im Doppler und es war einfach keine Versorgung mehr da. und Ich werde diese blauen Augen von dieser Ärztin auch nie vergessen. Die war richtig geschockt und ich habe dann gesagt, das ist nichts mehr und und sie hat nur stumm den Kopf geschüttelt. Ja, das war ein Moment, wo so ich glaube, es gibt nicht viele Momente so im Leben, wo so ganz, ganz große Stille herrscht. Ja, und dann habe ich ganz tief eingeatmet und habe gesagt, und wie sage ich das jetzt meinen Männern? Also meinem Großen und meinem Kleinen. Mhm. Ja, und dann hat sie gesagt, sie haben jetzt keinen Druck und wie sie möchten, möchten sie einen Mann anrufen? Hab ich gesagt, ja. Dann habe ich den angerufen und dann habe ich gesagt, Sebastian, du musst kommen. Und dann sagt er, ja, ich bin ja jetzt auf der Feuerwehr, ich kann, wieso soll ich jetzt kommen? Hab ich gesagt, es ist kein Herzschlag mehr da. Ja, okay, ich komme. Und ähm, also seine Feuerwache war sehr nah an dem Krankenhaus dran und er wurde von einem Kollegen, der mit dem Feuerwehrauto rübergefahren. Ja, ja. und dann sind halt so erst mal bei uns beiden die Dämme gebrochen. Sie hat, also ich kann ja gar nicht sagen, ob sie noch mal ähm, geschallt hat, ob sie noch mal geguckt hat. Wahrscheinlich, um meinem Mann das auch noch zu zeigen, ich da habe ich aber ein völliges Blackout. Und dann hat sie gesagt, ich gehe jetzt raus und ihr könnt euch gerne beraten darüber, wie ihr weitermachen möchtet, jetzt ob Kaiserschnitt oder natürliche Geburt. Und dann wollte sie gerade raus und dann guckte mein Mann, der stand am Fenster und guckte mich an und sagte, du willst keinen Kaiserschnitt. Und ich sagte, nee, ich will keinen Kaiserschnitt. Und dann war das klar, Ja, dass wir einleiten. Also da muss ich sagen, gab es auch leider auch keine Auskunft, dass wir hätten auch warten können. Ja, Also das weiß ich ja mittlerweile auch, wir hätten gar nicht an dem Tag einleiten müssen. Also ich hätte ich auch eigentlich, glaube ich, nicht gewollt, aber das hat mir einfach keiner gesagt, dass das möglich wäre, auch erstmal nochmal heim zu gehen. Und ähm, ja, wir sind dann nach Hause gefahren und ähm, haben das zu Hause halt gesagt. Und dann ist der Große, der damals ja auch erst fünf, nee, damals war dann sechs, der ist doch sehr, sehr weinend zusammengebrochen. Also es war für den auch ganz schlimm. Der ist dann bei Oma und Opa geblieben. Dann sind wir noch zu meinem Vater gefahren, um das mitzuteilen. Dann haben wir noch unsere Sachen gepackt und sind dann nachmittags wieder ins Krankenhaus und wurden dann abends auch zum ersten Mal dann eingeleitet. Wie ja. wurdest
0: du eingeleitet?
1: Ja, Gott sei Dank mit Gel. Damals fehlte mir auch das Wissen über Zututec, was ich heute habe. Man hat Gott sei Dank ein Gel an den Muttermund gelegt und... Ja, mein Körper hat relativ gut reagiert. Also sie sagte dann auch so, es dauert jetzt vielleicht so zwei Stunden und ich bin nach zwei Minuten die Wände hoch. Also mein Körper war, ja, was so Geburten angeht, schreitet mein Körper sehr klar und deutlich voran. Ja, und dann haben wir, also, da ein Zimmer bezogen, weit weg vom Kreissaal auf einer anderen Station. auf weiß gar nicht mehr, was das für eine Station war. Hinter ist das Zimmer haben wir bekommen, dass wir ganz in Ruhe waren. Ja, und dann haben wir da gewartet und saß ich abends eingemummelt in der Decke auf dem Balkon im Sonnenuntergang. Ach, das war eigentlich so schrecklich es war, so schön war es auch, ja. Also wenn das nicht so ein schrecklicher Unterton gewesen wäre, warum wir da gesessen hätten. Aber es war ja besonders und. Dann habe ich halt so den engsten Freunden hab ich Bescheid gegeben und es war natürlich alle mega geschockt. Also zehnter Schwangerschaftsmonat, da denkst du ja nix, nix böses mehr, ne? Und denkst du so, hast du ein Kind bald im Arm? Ja, und dann haben wir die Nacht rumgekriegt und nächsten Morgen sind wir dann ähm, ganz früh, ich glaube um halb drei drei, doch runter und haben dann eine PDA bekommen. Ah nee, gar nicht, gar nicht. Jetzt habe ich die die, Gebur die Geburt unseres Regenbogenmädchens damit reingebracht. Nein, tatsächlich haben wir keine PDA bekommen, weil es dafür dann irgendwann zu spät war. Also ich habe um eine PDA gebeten, aber das hat gefühlt ewig gedauert. Ich habe dann noch eine Spritze in den Hintern bekommen. Danach war es ein bisschen erträglicher, aber dieser Mensch mit der PDA kam einfach nicht. Und als der endlich kam, ah, ähm, oh, Sie sind die Frau hansen Hansengräfer, ich bin der so und so, jetzt Sie wollen eine PDA, sind Sie unter Geburt? Wo ich gedacht habe, ey, so mal hat dir keiner gesagt, da ich mein totes Kind im Bauch habe, müssen wir jetzt das Theater hier gerade machen. Ähm, und ich glaube, das Ganze hat dazu geführt, dass einfach ja der Jonathan mit mir gemeinsam mit meinem Körper entschieden hat, wir brauchen den Kram nicht. Wir müssen das jetzt einfach ganz schnell durchziehen, um über die Bühne zu kriegen und ähm, dann hieß es, dann setze ich mal hin, habe ich mich hingesetzt, habe ich gesagt, ich kann nicht sitzen. Ja, warum nicht? Dann habe ich gesagt, weil er kommt. Da sagte die noch, wer kommt jetzt? Ich so, der Jonathan kommt. Ja, nee, komm, leg dich mal hin. Ich guck mal, oh, der kommt. Also, <lacht> ja, habe ich doch gesagt. Und dann habe ich halt den Jonathan. Ich hatte dann ähm, Lachgas, mit dem ich mich ein bisschen sehr abgeschossen hatte. Äh, da hat die Ärztin danach gesagt, ich hatte sehr die Augen verdreht. Ähm, hat auch gar keine Ahnung von diesem Lachgas. Ja? Mir hat auch keiner irgendwas erklärt. Ähm, PDA war zu spät und das Lachgas hat dann Gott sei Dank mich über die Geburt gebracht. Und währenddessen war tatsächlich so der Gedanke: Lieber Gott, lass mich jetzt bitte mit sterben. Also das war ja, ich habe gedacht, ich würde mit sterben. Und ja, der Jonathan kam dann auch relativ zeitnah raus und natürlich hat man halt schon so auch noch den Gedanken und das sagte mein Mann auch, ähm, der erste Gedanke ist, ach vielleicht haben sie sich ja getäuscht und er lebt doch noch. Ja, also mhm. dann hat man so die Erwartungen, also das war so, ich habe so mich hoch und dann habe ich gesagt und und sie sagte nein, ich ja so wirklich nicht nein. Und dann sah man auch einen riesengroßen, ähm, ein riesengroßes Hämatom in der Nabelschnur. Ja, wir haben in diesem Zustand wurden wir dann gefragt, ob wir den Jonathan einschicken wollten zur pathologischen Untersuchung. Wir haben nein gesagt und so im Nachhinein ärgere ich mich, dass die Plazenta hab halt nicht einschicken lassen und die Nabelschnur, ähm, kann ich jetzt heute leider nicht äh, zurückdrehen, die Zeit, aber das wäre schon was gewesen, was, glaube ich, sinnvoll gewesen wäre zu untersuchen.
0: Das heißt, ihr habt quasi nie einen Grund rausgefunden. Genau.
1: Also man hat gesehen, es war die Nabel schon, die war um die Schultern rum und ich nehme an, es, es gab vor ähm, ein Tag oder zwei Tage, bevor das passiert ist, hat es morgens, als ich aufstehen wollte, ein komisches Geräusch aus dem Bauch gegeben und ein ja, wie als ob Jonathan irgendwie die Rutsche runtergerutscht wäre. Also ganz schnell, und da habe ich nämlich noch zu dem Großen gesagt, der daneben stand, oh, was war das denn? Da sagte keine Ahnung, war komisch, ne? Ich so, ja. Und da habe ich irgendwie gedacht, so, dass er sich beim Reinrutschen ins Becken vielleicht die Nabelschnur einfach so abgeklemmt hat zwischen meinem Hüftknochen und seiner Schulter, dass er da keine Versorgung mehr hatte. Dass es irgendwann dieser Pluterguss einfach so dick und gravierend war, dass da nichts mehr versorgt wurde. Also was anderes haben wir leider nicht rausfinden können. Mhm. Immerhin hat man gesehen, das war wirklich... also die Nabelschnur war wirklich kollabiert an der Stelle und danach, also Richtung seinem Körper, war einfach kein Blut mehr drin.
0: Okay. Ja. Wow. Wie war die Zeit direkt nach der Geburt? Hast du ihn gehalten? Konntest du ihn für eine Zeit bei dir haben?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, gut und die Hebamme, die hat auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir die drum gebeten haben, also die hat von meinem Handy auch Fotos gemacht von uns. Das sind nicht viele Fotos, ich denke immer so, ach oh Gott, gerade so, das ist ja die Zeit, ähm, die dir nie nochmal äh, gegeben wird, ja. Gerade so nach der Geburt und gerade wenn man das Kind nicht behalten kann, dass es nicht bei einem bleibt, nicht bei einem lebt, ähm, sind Aufnahmen so wichtig, ja, Videoaufnahmen. Also so im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass die Hebamme auf Videoaufnahme gedruckt hätte, ja, und einfach festgehalten hätte diesen Moment. Und ja, aber wenigstens wir haben so ein paar paar Momente haben wir. Und ähm, ja, es ist alles wie in so einem Schleier. Das muss ich schon sagen. Da ist man so unter Schock, kriegt nur die Hälfte mit. Jonathan ist dann ähm, gewogen worden und angezogen worden und in den Kühlschrank gelegt worden. Und wir sind mhm. aufs Zimmer hoch. also Es war leider, ich weiß mittlerweile, es gibt ja auch so ein kattekott so ein ein Kühlbettchen, das gibt es in manchen Krankenhäusern. Mir wäre es ähm, ein Anliegen, dass jeder jedes Krankenhaus mit Kreißsaal über mindestens einen Kattelkott verfügt, weil es natürlich total Sinn macht, dieses Kind, ja, was man eh nur kurz bei sich haben darf, mit aufs Zimmer zu nehmen. Ja, diese Zeit mit dem Kind zu verbringen. Und ähm, diese Zeit hatten wir nicht. Der Jonathan ist dann in den Kühlschrank gewandert und äh, wir waren auf dem Zimmer oben und haben versucht zu verstehen, was da passiert ist. Nachmittags kam dann mein Vater mit seiner Frau, die wollten den Jonathan aber nicht sehen und anschließend kamen die Eltern von meinem Mann mit unserem Großen und ähm, dann haben die Jonathan kennenlernen dürfen und wir hatten den Jonathan im Arm und wir haben Fotos gemacht und ja... Und danach wurde halt wieder abtransportiert in den Kühlschrank und wir haben die Nacht dann auch noch im Krankenhaus verbracht bis zum nächsten Tag und haben uns dann halt entlassen und haben den Jonathan da gelassen. Ja, Heute weiß ich, wir hätten den Jonathan auch mit nach Hause nehmen können, ja, dass er über Nacht mal zu Hause sein darf. Das hat uns aber leider auch keiner gesagt damals. Es wurde auch kein sternenkind alarmiert. Was natürlich auch echt doof ist. Dadurch, dass ich selber Fotografin bin, ähm, haben wir eine Freundin gefragt, die damals dann mit uns zusammen, aller, allerdings erst mittwochs, also der Jonathan ist ja samstagsabends gestorben, montags ist er geboren worden und mittwochs waren wir dann auch erst wieder im Krankenhaus, um diese Familienfotos zu machen, die uns natürlich auch bis heute sehr, sehr wichtig sind. Allerdings muss ich sagen, in der Zeit hat das kleine Körper, Körperchen sich schon sehr auch verändert die Haut, die aufgegangen ist, ähm, das Gesicht war eingefallen. Also das ist ja halt was Organisches und das verändert sich halt einfach an der Luft. Und ja, das ärgert mich schon, dass da von dem Personal auch keiner gesagt hat, am gleichen Tag sollen wir ein Sternkind
0: also da Ich kann ist vielleicht an, an der Stelle das kurz erwähnen. Es gibt äh, in, in Deutschland, aber auch in Österreich, gibt es einen Zusammenschluss von... Ähm, Geburtsfotografinnen, die bei Sternengeburten ehrenamtlich, sprich auch ohne Bezahlung kommen und Fotos von dem Kind machen mit der Familie. Genau,
1: und auch ähm, ja, gemeinsame Fotos, ne? Also das ist auch so wichtig, weil, also nicht nur, ich, ich würde sie halt jedem raten, auch gemeinsame Fotos zu machen, nicht nur kleine, kleine Händchen fotografieren oder Füßchen oder Gesicht oder den ganzen Körper, sondern auch die Eltern mit. Weil das das kriegt man ja nie wieder. Das sind so Aufnahmen, so ganz besondere Aufnahmen. Und das fände ich total wichtig. Also wenn es immer noch Kreissäle gibt, die die darauf keinen Wert legen, also da muss ich wirklich sagen, da müsst ihr noch ganz, ganz viel lernen, weil das ist das, was Eltern über diese Zeit bringt. Ja, das alles das, was man ähm, hat, ja, ich würde, das habe ich auch in meinem Buch äh, mal beschrieben alles das was man an Erinnerungen schaffen kann eine Haarsträhne Fußabdrücke Handabdrücke ja also zum Beispiel gab es bei Jonathan keine Handabdrücke wir haben nur den ich glaube wir haben auch nur einen Fuß oder haben wir zwei ich weiß gar nicht ähm, also es wurde kein Handabdruck gemacht das ist bis heute einfach so wo ich denke oh Gott und er hatte er hatte so schöne richtig dunkle Haare ja volle Haare warum hat denn keiner eine Haarsträhne abgeschnitten für uns das sind so Sachen, man kann das ja auch, es gibt ja auch so ähm, Erinnerungsschmuck, ja, wo man, oder die Nabelschnur, ja, wo man das einarbeiten kann und wirklich, ich habe so Erinnerungsschmuck, ähm, allerdings, also das ist in Kombination mit Muttermilch und da ist dann ähm, die Nabelschnur von unserer Tochter, die später noch gekommen ist, äh, mit integriert und das ist so schön, das ist so besonders ähm, und das sind so tolle Erinnerungen und man hat einfach uns da im Dunkeln tappen lassen, ja. Und das ist so schade. Und ich es echt total wichtig, dass man Eltern, die ihre Kinder gehen lassen müssen, alles an Informationen gibt, ja. Dass man, auch wenn man im Endeffekt sagt, man will das alles nicht. Man will keine Sternkindfotografie. Man will keine Erinnerung. Man will keine Nabelschnur. Man will gar nichts. Dann ist das in Ordnung. Aber man sollte das selbstbestimmt entscheiden dürfen. Und du kannst nur eine
0: selbstbestimmte Entscheidung treffen, wenn du vollumfängliches Wissen hast. Ja, genau. Wie ging es dir denn in der Zeit nach der Geburt ähm, psychisch, aber auch körperlich? Hast du Medikamente bekommen, um den Milcheinschuss zu stoppen? Oder hast du quasi auf natürliche Weise den Milchfluss gestoppt?
1: Also da muss ich sagen, das ist auch ein Kapitel in meinem Buch, weil das, ähm, boah, das war schon äh, sehr eindrücklich für mich und auch Schlimm zu sehen, wie unfassbar unreflektiert das Krankenhauspersonal da Medikamente rausgegeben hat. Auch ohne Kommunikation. Ja, man hat mir einfach zwei Abstelltabletten auf den Tisch gelegt und gesagt, nimm die bitte. Man hat gar nicht gefragt, wie geht's denn deinen Brüsten? Ähm, meinst du, kannst du einschätzen, ähm, ja, ob du sowas brauchst? Kannst du einschätzen oder kannst du, möchtest du sowas überhaupt nehmen? Ja, also in diesem Schockzustand habe ich diese Tabletten genommen, hatte in kürzester Zeit auch unfassbare Nebenwirkungen davon mit Extrasystolen und Atem, so Schnappatmung und habe dann auch Rücksprache mit der Ärztin gehalten. Also es war so schlimm, dass ich die habe kommen lassen. Und ihre Aussage war damals, das sind die Organe, die sich setzen. Also sie ist gar nicht auf die Medikamente eingegangen, dass das möglicherweise ähm, eine Auswirkung haben könnte. Ich ähm, bin auch jemand, der sehr auf Histamin reagiert und, ähm, diese, also ich glaube, ich hätte ein Antihistaminikum damals, äh, gebraucht, was meine, mein Histaminfass einfach geleert hätte, ja, und mich wieder runtergefahren hätte von meinem, also es war schon schwer zu ertragen, auch körperlich. Wir haben uns am nächsten Tag dann, ähm, nach diesem Geburtstag von Jonathan entlassen kam nach Hause und ähm, ich muss sagen, also diese Hebamme, die er damals bei dem Ersten übernommen hatte, die kam dann auch. Ähm, ich hatte das Gefühl, die war völlig überfordert. Ähm, die kam dann auch ein paar Mal und ähm, hat dann auch erzählt, dass er das schon mal hat und dass die Frau dann abends ähm, durchs Dorf gelaufen ist und laut geweint hat und dass man dann einfach im Ausnahmezustand ist. Und dennoch hatte ich das Gefühl, die war so überfordert, dass die mir gar nicht helfen konnte. Also die hat dann auch irgendwann, äh, zwei Wochen später, äh, hatte ich das Gefühl, ähm, Eisprung zu haben. Und es hat mich so irritiert, dass ich echt gedacht habe, ey, ist mein Körper schon wieder normal? Ist mein Ja, also ich meine, mein, alles war am Heilen und ähm, ich hatte noch Wochenfluss und habe ich gedacht, ich kann doch nicht schon wieder Eisprung haben. Ähm, ich hatte dann äh, einen Ovulationstest gemacht und hatte ihr nur geschrieben, Sag mal, kann das sein, dass ich schon wieder einen Eisprung habe? Und damals ist sie dann total ausgeflippt und hat gesagt, Corinna, ich weiß nicht, wie ich dir noch helfen soll. Du brauchst professionelle Hilfe. Du musst dich in professionelle Hände begeben. Kann doch nicht sein, dass du jetzt einen Ovulationstest machst. Du hast gerade dein Kind verloren. Also, oh, wo ich gedacht habe, ich habe doch nur gefragt, ob mein Körper schon wieder funktioniert. Ich habe doch gar nicht gesagt, ich will jetzt sofort Sex haben und ein neues Kind zeugen. Ja, Und selbst wenn ich das entschieden hätte, dann wäre das meine persönliche Entscheidung gewesen, also es war einfach, es war so schrecklich für mich, dass ich einfach keine normale, natürliche Frage stellen konnte über meinen Körper und dass sie einfach gefühlt völlig überfordert war damals. Ich weiß, dass sie das auch nicht böse gemeint hat. Ich glaube, sie war einfach, die hatte keine Routine in dieser Begleitung mhm. und ähm, hat mir das Gefühl gegeben, ja, du musst am besten jetzt in eine geschlossene. Also so habe ich mich gefühlt. Du musst in eine geschlossene und du musst dich da, du musst dich einweisen. Und äh, ich habe dann auch, ähm, also sie hat uns auch noch ein einen ähm, schönen Brief geschrieben und ähm, hat auch reingeschrieben, dass sie das auch, sie wollte mir nicht wehtun oder mich nicht verletzen, sie so hat ich einfach viel Sorgen um mich gemacht und hat uns dann noch ein ganz tolles Gedicht geschrieben. Äh, aber ich muss sagen, es war mir zu dem Zeitpunkt keine gute Hilfe und ich habe das Ganze schnell beendet. Also ich stand dann tatsächlich ohne Heber mit da.
0: Und äh, stand schon sehr alleine da. Wie hast du in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren ähm, für dich Hilfe gefunden und das auch verarbeiten können? Weil das war ja dann auch so der Anfang in deine jetzige Arbeit.
1: Ja, wir haben ähm, dadurch, ich muss sagen, dadurch, dass ich als Fotografin ja auch über Facebook damals noch sehr aktiv war, haben wir entschieden, wir gehen damit einfach offen und öffentlich um, weil wir sind damals, ich glaube, 17.000 Leute bei Facebook gefolgt, als ich noch regelmäßig Fotos gemacht habe. Und die haben ja mitgekriegt, dass ich schwanger war. Und wir haben überlegt, wie machen wir es jetzt? Nee, wir wollen, Jonathan hat ein Recht da zu sein, hat ein Recht genannt zu werden. Und wir haben, ja, also mein Mann hat ein sehr emotionales Posting auf Facebook gesetzt. Und ähm, wir haben so gemerkt, dass viele Viele auch gerne Anteilnahme ähm, zeigen. Ähm, aber natürlich haben wir auch die andere Seite kennengelernt, dass mir Menschen entfolgt sind, dass Menschen sich nicht mehr gemeldet haben, dass Menschen auf eine andere Straßenseite gegangen sind. Also wirklich, ich kam dann und man hat die, ja, die Straßenseite gewechselt und hat mich nicht mehr gegrüßt. Äh, das ist natürlich echt unfassbar schlimm in dem Moment, wenn du auf der einen Seite die Trauer um dein Kind hast, auf der anderen Seite musst du mit dem Hormonabfall klarkommen, hast ganz viele Fragen für die Zukunft, für dein Leben, weil dein ganzer Lebensplan ist ja gerade zunichte gemacht worden und das, was du brauchst, das sind die Menschen um dich rum, die dich auffangen und die lassen dich im Stich. Und es war schon dass ich dann so das Gefühl hatte, so wie vom anderen Stern. Ich bin so aus der Welt rausgenommen worden und auf ganz anderen Planeten gesetzt und stehe ganz alleine da. Also so habe ich mich tatsächlich auch sehr, sehr gefühlt am Anfang. Ich hatte und habe immer noch diese Freundin, die leider ja fast zwei Stunden weg wohnt, aber die hat tatsächlich dieses erste Jahr damit gebracht, mir morgens Guten Morgen zu sagen und mir abends Gute Nacht, geh jetzt bitte schlafen zu sagen, die tagsüber da war, wenn ich Zusammenbrüche hatte, äh, ja, die sehr, 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 sehr da war mit Gesten, mit Kleinigkeiten, mit Worten, äh, hat mir teilweise unfassbar geholfen, dass ich zwischendurch, wo ich so am Ende war, wo ich gesagt habe, ich möchte auch nicht mehr leben. Ja, Ich bin an dem Punkt, ich muss hier leben für meinen Mann, muss leben für mein anderes Kind, aber eigentlich möchte ich nicht mehr leben. Ja, das, also der, der Punkt, und ich weiß mittlerweile, dass an diesem Punkt ganz viele Sterneneltern kommen, und ähm, ich hatte immer das Gefühl, bei meiner Freundin darf ich das einfach ehrlich sagen. Und das war so unfassbar viel wert, dass ich da nicht diese krassen, schlimmen Gefühle, die ich in mir drin hatte, in mir drin behalten musste, sondern ich durfte sie aussprechen. Ich durfte sagen, ich möchte das alles nicht mehr. Und sie hat jedes Mal gesagt, ich weiß, ich verstehe dich. Und man konnte gar nicht da viel sagen. Das war aber so wichtig, dass sie mich einfach gelassen hat. ja, Dass sie mich einfach in diesem in diesem
0: Wahnsinn aufgefangen hat und gesagt hat, du bist nicht alleine.
1: Das, das war das Größte. Ja, hm.
0: ja ich also, weiß, das ist ein ein großes Thema und ich möchte dich ungern hier unterbrechen, aber im Interesse der Zeit, wann habt ihr denn beschlossen, ähm, es nochmal zu versuchen und schwanger zu werden? Nach, äh,
1: also man hat mir gesagt, oh, warte mal ein Jahr, habe ich gedacht, nee oh, das machen wir nicht. Und tatsächlich war ich ein halbes Jahr später oder vielleicht fünf Monate später war ich wieder schwanger. Ähm, allerdings startete das Ganze halt auch mit einer Blutung und ähm, diese Blutung hörte nicht mehr auf und ich war dann äh, permanent beim Frauenarzt und er hatte halt auch keine Lösung ähm, und ich blutete weiter und ähm, er hat dann auch irgendwann einen Herzschlag gesehen und, und irgendwann war aber unsicher, ob dieser Herzschlag auch noch weiter besteht, ähm ja, es sah nicht gut aus und ähm die Blutung wurde halt immer stärker und irgendwann sagt er, also, wir sind jetzt mittlerweile in, ich glaube, der neunten Woche und hier ist kein eindeutiger Herzschlag und auch nicht in der Größe, in der er sein müsste, ja, und als das dann ausgesprochen war, also wir durften dann nochmal zusammen einen Tag später nochmal zum Ultraschall kommen und er sagte, nein, also es ist einfach nichts an an Leben da. Ich sagte, okay, super, schon wieder so, so eine Geschichte. Ähm, ja, und dann wollte er mir die Überweisung äh, für die Ausschabung ausstellen und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nee, warum soll ich mich denn ausschaben lassen? Ja, weil wir das so machen. Nee, habe ich gesagt, das, das mache ich nicht mit. Ähm, ich habe doch hier vor einem halben Jahr meinen toten Jonathan mit 54 Zentimetern ohne PDA auf die Welt bekommen. Dann würde ich das hier auch hinkriegen. Also für mich war das völlig utopisch, warum er jetzt da operativ rangehen wollte. Ja gut, dann okay. Und dann sagte er noch, ja, wegen der starken Blutung und ich könnte doch jederzeit einen Krankenwagen rufen und, und, und. Gut. Ja, und dann habe ich aber mittags hab ich irgendwie noch so gedacht, ich hatte die Tage schon das Gefühl, irgendwas ist anders ähm, und ich bin dann tatsächlich noch in das Krankenhaus gefahren, ähm, wo Jonathan geboren wurde und dann war auch die Ärztin da, die damals uns begleitet hat, die mit den blauen Augen ähm, und dann habe ich ihr das gesagt und dann sagt sie, ah ja, wir können gerne gerade gucken und sie hat dann auf dem Stuhl geschallt und sagte, ja, ich habe hier zwei Infos für sie, nämlich sagt, okay, also, ja, sie bestätigt das, dass da kein Herzschlag da ist, es wird ihr sehr leid tun, aber es sind Zwillinge. Und da bin ich natürlich aus Einwolken gefallen. Also es waren eine ein, ein Zwillinge, das war auch das komische Gefühl, was ich hatte, dass irgendwas anders war. Ähm, ich weiß nicht, warum mein Frauenarzt das nicht erkannt hat, dass es Zwillinge waren. Also ich habe eindeutiges Ultraschallbild, auf dem man halt auch diese zwei Kringel halt sieht und diese, ja, zwei Ansätze. Ähm, ja, und dann sagte sie auch hier wegen Ausschabung. Dann habe ich gesagt, nee, habe ich schon meinem Frauenarzt eben schon gesagt, machen wir nicht. Okay, ja gut. Aber sie können immer kommen. habe ich gesagt, ja, ist so in Ordnung. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren, habe gefühlt alles so vorbereitet, Binden rausgelegt und so. Ich, ich hatte ja da noch keine Erfahrung, so wie heute. Und ja, den Großen abends ins Bett gebracht. Wir sind dann abends wieder auf die Couch. Es war irgendwie gleiches Prozedere wie mit Jonathan. Ähm, ich habe die Hände auf den Bauch gelegt, habe meine Augen geschlossen und bin in Gedanken mit meiner ganzen Energie in diesen Bauch rein und habe diesen Kindern gesagt, dass sie jetzt gehen dürfen. Und ähm, die Hände auf dem Bauch, habe ich so gefühlt alle Wärme von mir reinfließen lassen und habe gesagt, nehmt meine Energie mit auf eurem Weg, ihr dürft jetzt gehen. Und in dem Moment machte das blub, 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 blub. Also es war ein sehr eindeutiges Gefühl, was ich noch nie gespürt habe vorher. Und ich machte ganz große Augen und sagte zu meinem Mann, das geht los. Und da fingen die Wehen an. Da waren wir in der zehnten Woche dann mittlerweile schon. Und da habe ich gesagt, wir müssen auf die Toilette, los. Und der war völlig überfordert. Der ist dann auch erstmal in die Küche gegangen, weil ich der war völlig überfordert. Und ich bin ins Bad und dann lief das Blut schon. Und Hose ähm, halt runter und ich habe nur so die Hände zwischen meine Beine gehalten und hatte dann eine starke Wehe, habe gepresst und habe eine vollständig gefüllte Fruchthöhle ähm, so mit fünf Zentimetern Durchmesser aufgefangen. Ja, und hab nur gedacht, oh, wow. Also ich war völlig überfordert überrannt von dieser Situation und gleichzeitig auch total stolz, weil man hat mir ja signalisiert, das muss mit der Ausschabung erfolgen und ähm, ja, und dann habe ich aber auch sehr schnell die Tür geschlossen und mein Mann gesagt, geh du mal, lass mich das hier alleine regeln, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich da tatsächlich, obwohl ich selbst betroffen war, stabiler war als er und ja, ich habe dann die Fruchthöhle, ich habe Fotos gemacht und ich habe Video gemacht, äh, habe sie dann so bewegt und habe mir die angeguckt und habe Erinnerungen geschaffen und habe danach mich versorgt und dann zwei Stunden das Badezimmer geputzt, weil es war sehr, sehr rot überall, weil da schon auch sehr viel Blut abgegangen ist und habe dann parallel mit ähm, einer Freundin noch geschrieben, die auch eine kleine Geburt irgendwann mal hatte, wobei die in der Fehlgeburt, äh, die Fehlgeburt äh, im OP gelandet ist dann. Äh, hat dann mit einer Hebammenfreundin geschrieben, die aber nicht vor Ort war und ähm, ich war da nicht allein. Es war sehr, sehr wichtig für mich auch in dieser Riesenkatastrophe mit jemandem sprechen zu dürfen. Ja, und bin dann als alles erledigt war und das Bad geputzt war, bin ich ins Bett und habe da bis morgens durchgeschlafen, habe dann alles und habe dann noch ja. ein Handtuch untergelegt, in einer starken Blutung, die aber auch besser wurde und ich musste dann einfach schlafen, ich war echt kroggy und ähm, am nächsten Tag haben wir äh, die Zwillinge bei Jonathan beerdigt. Also eigentlich darf man das ja, also was heißt darf, also man muss das ja beantragen, ja, bei der Friedhofsverwaltung und das war mir aber so egal, äh, meine ganzen Kinder, die in der Frühschwangerschaft nicht bei uns bleiben konnten, die sind nachträglich alle bei Jonathan beerdigt worden, also bis wirklich auf zwei, wo es einmal viel zu früh war, und wir dann leider auch unterwegs waren im Auto, als es passiert ist. Und das andere, ähm ah nee, nur eins. Nur eins ist nicht dabei, die beerdigt worden. Genau. Okay. Okay.
0: Wie lange hat es nach äh, diesem Verlust gedauert, ähm, bis du wieder schwanger geworden bist?
1: Wieder zwei Monate. <lacht> ähm, allerdings war ich da äh, positiv und dann direkt wieder negativ. Also die Blutung, ist, ähm, ich war positiv und die Blutung setzte dann ein und dann nach drei Tagen war der Test schon wieder negativ. Okay. Also es war ein sehr früher Verlust, aber auch sehr, sehr, sehr schmerzhaft, also körperlich schmerzhaft. Tatsächlich dieser, obwohl das erst, boah, das muss sechs, fünfte Woche gewesen sein, ähm, war das viel schmerzhafter auszuhalten für meinen Körper mit viel mehr Krämpfen als tatsächlich diese zehnte Woche. Mhm. Und äh, ja, im Nachfolgezyklus, also tatsächlich von dem Zyklus übergehend in den nächsten, sind wir dann wieder schwanger gewesen mit unserem Regenbogenmädchen und das ist dann geblieben.
0: Wie ging es dir in dieser Schwangerschaft gerade so in diesen ersten zehn Wochen mental? Konntest du dich auf die Schwangerschaft einlassen oder war die ganze Zeit die Angst da, dass du wieder ein, eine kleine Geburt hast?
1: Ja, die Angst war da und die hörte ja natürlich mit den zehn Wochen auch nicht, mit den elf, zwölf Wochen auch nicht auf. Also, dadurch, dass wir durch Jonathan gemerkt haben, man kann sich nie sicher sein. Und wir ganz andere Einblicke in das Thema Geburt und Schwangerschaft bekommen haben. Ähm, ja, es war nicht einfach. Und es gab viele, viele Momente in der Schwangerschaft, wo ich dachte, das hier geht nicht gut aus.
0: Hm. Warst du ähm, von deiner Gynäkologin, deinem Gynäkologen gut betreut? Hattest du vielleicht äh, extra Ultraschalle? um einfach für dich die Beruhigung zu haben, es geht dem Kind gut?
1: Also, ähm, ja, ich wurde gut betreut und wir haben das ganz ehrlich thematisiert. Ähm, es gab so manche Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass er vielleicht so unterschwellig das Gefühl vermittelt hat, oh ja, irgendwann ist der auch mal gut. Ich ne? ähm, bin dann auch öfter mal, was heißt öfter, ich glaube, ich war in der Zeit dreimal, viermal im Krankenhaus, um nochmal mal Ultraschall da machen zu lassen. Ähm, da hat dann einmal die Frau an der Pforte, wo ich mich angemeldet hatte, gesagt, aber sie waren erst letzten Monat hier. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe ja auch äh, hier mein Kind tot totgeboren. Ne? Ah ja, okay, kein Problem. So, Also in der Regel auch sehr verständnisvoll. Einmal in der Schwangerschaft ähm, saß ich dann vom dem Kreißsaal und dann hat man sich verweigert zu gucken. Und dann hat die Hebamme ganz leise gesagt, wenn du Bauchweh hast, oder äh, Blutungen, dann kann ich dich äh, mit reinnehmen. Ich so, aber ich habe kein. Ah, ja, ich ich habe Bauchweh und heute Mittag habe ich eine Blutung. <lacht> also total bescheuert eigentlich. Sie sagte mir, die Psyche ist kein Grund, um diese Untersuchung zu machen. Ja, ist auch ein Ding der Unmöglichkeit, ja, wenn die Mutter äh, einfach verrückt wird über diese Schwangerschaft, weil sie das Gefühl hat, so voller Angst zu sein. Und dann gesagt, kriegt nö, da gucken wir nicht danach. Ja, also dann musste dann halt die Blutung her. ja. Ähm, aber man hat gemerkt, es tat der Hebamme auch leid, das sind, ne? Aber ja. Ja, und ähm, es gab einen Moment, also ich, ich konnte das nicht gut aushalten, mit Hochschwangeren nah bei Hochschwangeren zu sein. Das war, obwohl ich selber schwanger war, ich konnte es nicht aushalten. Es gibt manchmal heute auch noch Momente, ähm, wo das hochkommt, ähm, wo ich es tatsächlich auch nicht gut haben kann. Also ich habe das mittlerweile ganz gut äh, auch im Griff und ich freue mich natürlich über jeden. Äh, ne? Aber manchmal gab es schon Momente, also es, es gab dann auch Momente, auch so, das jetzt auch, ähm, auch schon ein paar Jahre her ist, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich mich doof verhalte, weil ich so angespannt bin, diesen Hochschwangeren gegenüber. Und da habe ich dann tatsächlich gesagt, können wir mal gerade reden? Es, es tut mir total leid. Ich, ich gönne dir die Schwangerschaft. Ich wünsche dir, dass die gut ausgeht. Ja? Dass du dein Kind wenn ich im Arm hältst. Und dennoch, ich merke, dass ich mich gerade total ätzend dir gegenüber verhalte. Also, weil ich mich nicht ätzend, nicht gemein, aber ähm, anders, ja. Und dass ich mich störe daran, dass ich mich so verhalte, weil es unpassend ist. Weil ich es nicht, ja. Also, ich sage immer, ich habe keine Schuld am Verlust anderer und kein anderer hat Verlust an meinem äh, Schuld an meinem Verlust. Und eigentlich müsste man lernen darüber zu stehen und ich habe für mich tatsächlich aber ich bin auch ein mensch ja mit gefühlen und natürlich geht so ein verlust nicht an einem vorbei und ich weiß gar nicht ob er den jemals gut verarbeitet bekommt wenn das ja. kind stirbt wenn du dein kind einfach beerdigen musst und wenn du einfach sagen musst deine ganzen träume zerfallen ja und dein ganzes leben wird durchgerüttelt und ähm, da denke ich mittlerweile einfach ähm, das darf auch sein das darf seinen platz haben und es gibt auch heute, nach über sechs Jahren, immer noch bei mir Momente, wie eben, als ich erzählt habe, wo ich, oh, wo ich gemerkt habe, ne, wenn ich da reingehe, das ist schon auch immer noch hart. Und das darf es auch sein. Und für mich ist es am besten, darüber zu sprechen. Und wenn ich an so Momente komme, dass ich merke, ach oh Gott, ich kann das da gar nicht ertragen, dann suche ich das Gespräch. Also ich habe dann auch mit einer Bekannten hier im Dorf, habe ich dann auch das Gespräch gesucht und habe gesagt, ey, sorry, also falls so du das Gefühl auch hast, ich bin total doof zu dir, es hat nichts mit dir zu tun, ich bin einfach, und da sagte die, ich verstehe dich. Da habe ich sie angeguckt, Dann war ich so überfordert in dem Moment, weil ich gedacht habe, die versteht mich wirklich? Und dann sagt sie, es ist alles gut, ich habe mir das schon gedacht. Oh, das war so, das das war so schön, ja. Das war so schön in dem Moment. Da habe ich gesagt, ich wünsche dir so alles Gute und ich habe dir dann auch mein Reboso-Tuch ausgeliehen für die Geburt. Also wir haben dann auch, da war irgendwie das Eis so gebrochen und für mich habe ich einfach gemerkt, indem man redet, ja und indem man auch sagt, ey, ich bin am Limit, ich bin, ich kann das gar nicht ertragen hier und es, es tut mir so so leid und meistens tut es den Leuten dann auch leid, ja. Einfach auszusprechen, was man fühlt, das schafft so Brücken untereinander. Und ganz oft sind andere dann auch sehr sehr dankbar, ähm, ja und manchmal habe ich halt gemerkt, dass Menschen vor mir weglaufen, auch ähm, Schwangere, also auch nach ähm, in der Zeit, wo ich an die Fehlgeburten hatte, da hat eine Freundin tatsächlich, die kurz nach der Geburt von Jonathan ähm, auch für uns da war und wir guten Kontakt hatten und sie dann auch einen Tag tatsächlich den großen mitgenommen hat und den mal versorgt hat wo wir mal trauern durften, ja, weil wir auch nie Zeit für uns hatten in unserer Trauer, ähm, die hat dann vier Monate später über Instagram offenbart, sie ist schwanger, aber sie hat es nicht für nötig gehalten, mir persönlich das zu sagen. Ich habe das durch Inter das Internet, durch Instagram erfahren. Und das war tatsächlich, ich habe damals diese Freundschaft beendet. Also das war, ich habe viel eher so andersrum erfahren, dass man sich von mir distanziert hat und das war damals so schlimm für mich, nicht nur, dass sie schwanger war, ja, während ich wieder versucht habe, schwanger zu werden und es einfach nicht geklappt hat, sondern dass sie sich nicht die Mühe gemacht hat, um mit mir zu sprechen. Also das war ganz schlimm für mich und da konnte ich das nicht mehr.
0: Mhm. Das, ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großer Themenbereich, einfach diese, diese dieser Tabubruch vielleicht drumherum, um nochmal zu der Schwangerschaft jetzt zurückzukommen von eurem Regenbogenmädchen. Wie ähm, ging es dir dann so in den Tagen und Wochen, bevor die Geburt losging? Und Also wenn ich es richtig mitgerechnet Jonathan ist in der 37. Woche verstorben, richtig? Ja, 37
1: plus 4, genau, also genau. 38. Genau. Genau.
0: In der 38. Woche, okay. Wie ging es dir in diesem Zeitraum?
1: Ja, ich wollte da nicht drüber kommen. Also ich wollte da
0: gerne früher einleiten, ähm, hatte auch die
1: Hoffnung eigentlich, weil im ersten Arztgespräch hieß es, ja, ja, wir können das machen. Und dann hieß es, nee, machen wir nicht. Und habe gesagt: <lacht> "Leute, bitte, leitet doch bitte ein. Die ist doch groß. Der geht's gut. Ähm, wir haben dann auch eingeleitet. So im Nachhinein war das eine Katastrophe. Ja, ich hätte das einfach nicht machen sollen. Ich hätte warten sollen. Und wir hätten das gut hingekriegt. Aber ich wollte einfach nicht mehr. Ich war dann 29 Stunden eingeleitet. Oh, es war der Horror." Der Kreißsaal war völlig überlastet. Also inzwischen hatten wir leider keine drei Krankenhäuser mehr mit Kreißsaal, sondern nur noch eins. Dieser Kreißsaal ist aus allen Nähten geplatzt. Ich stand, der Muttermund ging einfach nicht auf. Ich, der war auf drei Zentimeter und der hat nicht gemacht. Ich hatte so starke Wehen, dass ich laut war, dass ich geheult habe. Stand in meinem ähm, in meinem kleinen Wägelchen <lacht> im im Weg zum Kreißsaal um mich herum, lauter Frauen, die hochschwanger waren, die hinter mir hat eine Frau in Mülleimer gebrochen, weil kein Kreißsaal frei war. Es war der Horror und es ist mit meinem Körper nicht vorangegangen, weil die Umstände es so erschwert haben. Das Personal ist gerannt ähm, und wir waren einfach schon so lange dabei. ja ich, Wir waren irgendwann an einem Punkt, wo wir hatten keine Ruhe und es, es war keine Eins-zu-eins-Betreuung. Ganz ähm, selten war wirklich jemand an unserer Seite, weil die einfach so wenig Personal hatten für so viele Gebärende. Und das hat es so schwer gemacht. Ähm, irgendwann kam dann diejenige, die uns eigentlich betreuen sollte, die Hebamme, die aber schon gesagt hat, Oh, ich habe heute Mittag noch einen Termin, ich bin total angespannt wegen dem Termin. Also sie hat schon so ihre private Anspannung auf uns übertragen, das war schon doof, aber na gut, wir haben das halt irgendwie hingenommen, ertragen. Und ich sagte dann irgendwann, weißt du was, Corinna, du willst ja eigentlich kein Kaiserschnitt, aber wenn du so weitermachst hier mit deiner Psyche, dann wäre es einfach am sinnvollsten, wir schneiden dich auf. <lacht> ich habe ich hab die angeguckt und gesagt, nein, nein, ich, ich, nein, ich, ich, wir machen hier weiter. Und das war so, ich habe gedacht, jetzt gibt die mich auch noch auf. Ja, Also es war niemand, der mich da unterstützt hat, supportet hat. Und ähm, dann kam in dem Moment, wo wir da, also an so einem Tiefpunkt waren, kam in dem Moment ein, da war wohl ein Kaiserschnitt und die Mutter war noch drin und der Vater kam mit diesem frisch geborenen Baby da raus. Ich habe dieses Baby gesehen und da war es rum, ich, ich hatte einen richtigen Zusammenbruch, ich habe laut geschrien. Ich habe, also ich weiß gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben so geschrien habe, ich habe laut geschrien, um mich, um es waren bestimmt 20 Leute in dem Gang. Und ich habe nur noch geschrien, keine Luft mehr bekommen. Und es hat sich keiner um mich gekümmert. Also sie haben mich alle schreien lassen. Und mein Mann stand daneben. Also, oh Gott, das war also wirklich ein Horrorszenario. Und dann hat irgendeine ähm, irgendeine Hebamme gesagt, ja, jetzt geh mal da hinten rein. Ähm, und dann kriegst du halt jetzt die PDA gelegt. Und dann haben sie mir die, dann sind wir da rein zum PDA-legen und dann kam der Anästhesist. Der war total ätzend, total oh, unfreundlich. Und ich hatte plötzlich so unfassbare Angst vor dieser Nadel und habe nur noch geweint. Und dann hat er mich so angeschnauzt und habe gesagt: Entschuldigung, jetzt stoppen Sie mal gerade. Ich habe das letzte Mal mein Kind tot geboren. Ich, ich bin total angespannt und ich bin fix und alle. Können Sie ein bisschen zärter mit mir umgehen? Also, ich habe das auch noch, ich habe es ausformuliert. Ja, ich habe ihn, ich habe ihm alles als Vorlage gegeben. Und dann sagt er nur, Hören Sie jetzt auf zu zappeln. Wenn ich daneben steche, dann können Sie ja sich ausdenken, was hier dann passiert. Und dann habe ich gesagt, Moment, Moment. Und in dem Moment sticht er mir einfach rein. Da hat mir das Ding einfach rein. Ich so <lacht> <lacht> und also ich bin wirklich fast in so eine Panikattacke gerutscht. Und es war so schlimm. Und er ähm, hatte eine, eine ärzte und eine Krankenschwester bei sich. Die hat die ganze Zeit mich so gehalten. Ich habe so gemerkt und ich habe mich so auf sie konzentriert. Ich habe so die Frau ich fühle die Frau ich fühle die Frau ich fühle ihre berührung ich habe mich die ganze Zeit selber versucht ähm, aus diesem wahnsinn rauszuziehen und habe mich auf diese frau konzentriert die hat in dem moment mir alle kraft gegeben die ich gebraucht habe und die ist danach zu mir gekommen hat mich in den arm genommen und hat gesagt es tut mir so leid und das war ein absoluter horror also was der da mit mir gemacht hat war ja, gewaltvoll. Und ich war dann froh, dass die scheiß PDA dann echt gelegen hat, ähm, weil die halt immer gesagt haben, wir müssen den Muttermund untersuchen, wir müssen den Muttermund untersuchen und das hat halt unter PDA nur funktioniert. Weil ich so Schmerzen hatte und mir wollten die die ganze Zeit die Finger ja reinschieben, um zu untersuchen, wie weit der Muttermund ist. Was aber völlig irrelevant war, weil als wir dann mit einer neuen Hebamme, mit einer super jungen Hebamme in einen Kreißsaal ganz am Ende des Ganges gebracht wurden, wo wir Ruhe hatten, wo niemand reinkam, wo nur sie an unserer Seite war. Ich habe dann auch noch mal Buskupan bekommen. Ich war dann richtig truff. Ich habe so gemerkt, ich bin richtig abgeschossen. Und da dauerte das gar nicht lange, weil ich einfach so im guten Gefühl war. Und da sagte ich noch zu ihr, wenn die Fruchtblase, die platzt unter Geburt, wenn die platzt, bin ich sofort in Presswehen. ja langsam. Ja, und dann hat's es gemacht und die Fruchtblase ist geplatzt und ich war wirklich, also von Fruchtblase zur Presswehe, da waren zwei Sekunden dazwischen. Ja, und ich nur gebrüllt, jetzt zieh die PDA auf. <lacht> und da hat mein Mann noch PDA aufgezogen. Der ist ja im Rettungsdienst tätig, der kann sowas ja. Und die war wirklich, die war so, oh Gott, ich muss den Arzt rufen, weil sie hat gemerkt, es geht sofort los und ich glaube, die war gerade aus der Ausbildung raus, ich weiß es nicht, aber die kam gar nicht dahin, weil ich war schon am Pressen und die kam dann wieder zurück, mein Mann die PDA aufgezogen, die mir dann nochmal hochgespritzt, aber die war ja dann zu spät, also unter Geburt war die PDA auch dann nicht mehr äh, so, wie sie sein sollte und ähm, ja, dann nach gefühlt vier Presswehen war die Maria da.
0: Wie war das Gefühl, dann ein lebendiges Kind in den Arm zu halten? das
1: war ein bisschen schwierig, weil die Madame war so tiefenentspannt, dass sie nicht geschrien hat. Also die kam raus und ich habe so schrei, schrei, schrei doch mal, hallo, schrei doch mal und da kam nichts. Also das war und die Nabelschnur war so kurz, die konnten die mir nur auf den Bauch legen und nicht auf die Brust, ja und die lag irgendwo ganz weit hier unten. Ich so, aber da kommt nichts, lebt die, lebt die Kleine und sie so, ja, ja, ist alles in Ordnung, ist alles. Ich so wirklich, also ich konnte das nicht, ich konnte das nicht greifen. Ja, und dann äh, haben wir auspulsieren lassen, also da habe ich auf jeden Fall diesmal, ich habe gesagt, hier wird gar nichts geschnitten an der Plazen also an, an der Nabelschnur ähm, Finger weg und das hat die auch ganz gut gemacht und die hat irgendwann gesagt, hier guck, die Nabelschnur ist auspulsiert, mag der Vater jetzt durchtrennen und ähm, ja, hat alles gut geklappt und dann hat sie dann der Plazenta noch ein bisschen Zeit gegeben und dann äh, kam die Plazenta dann auch raus mit ein bisschen Druck, aber es war alles in Ordnung, es war kein Vergleich zu damals wie gewaltvoll das damals passiert ist. Und ähm, die Kleine, die war einfach so tiefenentspannt, entspannt, die hat einfach, die hat nicht geschrien. Die war bei oh, Papa auf dem Arm und habe ich so gesagt, aber sie lebt, ne? Also ich habe wirklich paar Mal, so ja, es ist alles gut. Es ist alles gut. Und ich konnte es nicht. Ich habe das nicht verstanden, dass es ja auch noch so ein Ergebnis gibt, ja. Mhm. Ja, und dann durften wir auch zu dritt aufs Bett. Also es war so ein, ich glaube, das war so ein Meter 50 Kreißsaalbett. Das war mega. Da konnte der Mann nämlich halt mit drauf liegen. Und dann lagen wir dann zu dritt und ich habe sie gestillt. Und wir haben dann noch Fotos im Kreißsaal von uns gemacht. Und äh, ja, war alles gut.
0: Schön, wie lange wart ihr dann diesmal im Krankenhaus?
1: Ja, ich glaube auch so
0: vier Tage
1: ja, wir, wir waren ja dann auch schon, also 29 Stunden wurde ich eingeleitet. Das war ja auch noch einfach die Zeit, wo der Kleine und der Große mhm. mittlerweile dann auch bei der Oma und beim Opa geblieben ist. Ähm, ich, ja, ich glaube so, vielleicht sind wir am vierten Tag nach Hause gegangen, glaube ich.
0: Okay. Ja. Nach dieser Geburt hattest du ja noch sechs weitere Fehlgeburten. Wir sind leider jetzt äh, mit unserer Zeit heute am Limit. Vielleicht kannst du kurz... Ähm, die sechs Fehlgeburten, so gut man das eben kann, kurz zusammenfassen und dann vielleicht noch abschließend ähm, uns erzählen, wo Frauen, die sich für dein Buch interessieren, deine Arbeit, wo sie dich finden.
1: Ja, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir hatten seitdem halt noch sechs kleine Geburten, alle auf natürlichem Weg, ähm, ohne Interventionen, auch wenn Ärzte das mir und vielen anderen Frauen immer wieder sagen, dass man da intervenieren muss, dass man da ausschreiben muss, hat alles auf natürlichem Weg geklappt. Ich hatte auch inzwischen viele Untersuchungen, man hat nichts gefunden. Und ähm, genau, habe aber durch diese eigenen Erfahrungen einfach für mich ganz viel Wissen mehr aneignen können. Und deswegen begleite ich jetzt auch seit fünf Jahren schon Frauen über Fehlgeburten und ähm, gebe mein Wissen auch an Fachpersonal weiter, gebe eine Fortbildung und ähm, ja, bin momentan an meinem zweiten Buch dran, was auch nur die kleinen Geburten auf natürlichem Weg. Ähm, beschreibt und meine Erfahrung damit und wünsche mir natürlich, dass auch ähm, begleitendes Personal da einfach ganz viel mehr Wissen bekommt, um Frauen da adäquat zu begleiten und auch bei sich stabil sein zu können in der Begleitung. Und ähm, ja, ich möchte alle Frauen eigentlich animieren, da zu hinterfragen und ob ihr Körper nicht einfach einen normalen, natürlichen Vorgang schaffen kann, bei sich zu bleiben. In, im eigenen Element zu bleiben und sein Urvertrauen einfach zu spüren, anstatt sich sagen zu lassen, du schaffst das nicht, du kriegst Krebs, du kriegst nicht, verlierst die Gebärmutter durch eine Fehlgeburt, also alle, viele Frauen, die ich begleitet habe, ähm, sind da echt gut durchgegangen, stabil auch, vom Emotionalen her und da ist nie das eingetreten, was Ärzte da oftmals prophezeit haben.
0: Ja. Wo kann man dich und deine Arbeit finden und wie heißt dein erstes Buch?
1: Ja, mein erstes Buch heißt ähm, Stille Geburten sind auch Geburten und Sterneneltern sind auch Eltern. Ein sehr langer Titel, aber der war, stand tatsächlich von Anfang an fest, weil ich das Gefühl hatte, das muss man der Gesellschaft sagen, dass Sterneneltern auch Eltern sind und dass auch kleine und stille Geburten Geburten sind. Und... Ähm, ja, ich verrate den Titel meines neuen Buches noch nicht, aber der geht in eine ähnliche Richtung. Und ja, man, mich findet man über meine Homepage. Vielleicht können wir die auch verlinken. Auf jeden Fall. Ähm, und über Instagram bin ich sehr aktiv, betreibe da ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Über Facebook findet man mich auch, aber da bin ich nicht so aktiv. Und ähm, genau, das Buch bekommt man über alle möglichen Buchhandlungen. Ähm, ich habe es über Books on Demand veröffentlicht, aber man kriegt es natürlich auch über Amazon.
0: Super. Genau. Liebe Corinna, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so ausführlich von, ja, deinem Weg uns zu berichten. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Mühe machst und so
1: besondere Geschichten auch, ja, dass du Frauen zu Wort kommen lässt und dass sie ihre besonderen Geschichten erzählen dürfen, die die Welt vielleicht ein bisschen verändern können.
0: Dankeschön. Gerne. Das war die heutige Geburtsgeschichte von Corinna. Wie immer freue ich mich über euer Feedback, gerne auch per E-Mail oder als direkten Nachricht bei Instagram. Ansonsten auch gerne eine Review in der Podcast App hinterlassen oder den Podcast einfach mit Freunden teilen. Vielen Dank und bis nächstes Mal.